0: E aí, gamers, como vocês estão? Vocês estão bem? Aqui tá tudo bem. Eu sou o Angelo Prata e sejam muito bem-vindos à primeira edição de 2020 do GamerCast. Eu estou aqui novamente com o Denis Stevens. Como você está, Denis?
1: Olá, gente. Estou bem. Entrando mais um ano aqui, agora já acredito que serei promovido, não serei mais estagiário, porque, né, afinal de contas, só temos nós dois neste momento. (risos) Mas estamos aqui agora em 2020 para, in- para iniciar a nossa nova temporada de Anota. podcast.
0: É, a quarta temporada do GamerCast agora em 2020.
1: Assim como toda a série, o elenco se renova, entre essa gente. É quase <risos> um Grey's Anatomy.
0: <risos> Exatamente. E antes da gente falar sobre o tema de hoje, se a pessoa quiser falar conosco, Denis, mandar um recadinho... Um recadinho amoroso, um recadinho especial Como que
1: ela tem que fazer? Pois então, ela pode mandar um contato Através das nossas redes sociais Facebook, arroba ou Lá no Facebook, arroba Game Over Ou no Instagram, ou no Twitter também Ou ela pode mandar um e-mail Que ainda existe essa ferramenta Através de contato Arroba Game Over Blog ponto, ponto, É contato Arroba Game Over Ai, ponto,
0: Jesus Cristo Bem. <risos> Então, Denis, vamos falar agora do... O e-mail é contato@gameover.com.br. Foi o que Não eu disse. Não tem blog. Arroba gameover blog são nossas redes sociais. É porque a pessoa tá tanto tempo de férias que ela esquece. Você tá perdendo? Pois é,
1: muita coisa aconteceu nesses... <risos> nesse, nesse ato, né? Mudou diretor, mudou foi tudo. Eu já <risos> nem sei mais para quem que eu respondo.
0: E aí, e antes vamos ao nosso ritualzinho padrão, o que você está jogando no momento, que não seja Final Fantasy?
1: Pois bem, não, Final Fantasy deu deu uma uma parada, porque eu já terminei o que eu queria fazer. Você zerou todos, né? Zerei. Da série principal numerada, foram todos. Demorou em um ano e meio, mas foi. Pois bem, estou de férias agora em janeiro, né, neste mês. Então, joguei muita coisa que estava atrasada é, mas atualmente eu estou jogando Pokémon, Sword and Shield, mais Shield Shield, no Switch. Estou jogando a coletânea do Mega Man X também, que saiu, aquela coletânea com todos os jogos, né? Tô jogando a segunda parte, já estou no Mega Man X6, terminando o X5, indo para o X6. E estou jogando, meu filho, uma coisa que consumiu praticamente minhas férias inteiras, que foi Assassin's Creed Orange. Você já jogou?
0: Assassin's Creed eu só joguei o 3 e não me chamou muita atenção. A história é muito boa, a história dos primeiros Assassin's Creed e tudo, só que a série em si não me chamou muita atenção, não. Aí eu larguei de mão.
1: Vou dizer pra você que não é uma série que me chamava atenção antes. Eu joguei o 1 e o 3 e ainda assim foi bem pouco e eu não gostei. Porém, nesse Orange, eles mudaram muita coisa. Então, assim, se você gostou de Dragon Age, certeza que você vai gostar de do Oranges, porque tá muito parecido, eles colocaram um jogo muito mais RPG do que ele era antes, tem uma, o combate, tá bem mais legal também do que era antes, só você, a base do do counter, né? O cara atacava, você esperava e atacava no no counter dele. Agora não, você pode sair, porra, louca, matando todo mundo, é muito mais fácil, é muito mais dinâmico, mais fácil de você entender a, a mecânica do jogo e tá muito bom tanto que eu tô querendo já comprar o Odyssey, que é o que saiu depois que tá na mesma mesma pegada, e é muito bom o jogo a história é boa, os gráficos são bons até Tem umas coisas meio estranhas, mas tá muito bem ambientado, a ambientação tá muito boa. E outra, até no Egito, né. Aí você entra nas pirâmides, tem umas tumbas. Tipo Lara Croft, assim, é bem legal também. (risos)
0: É, É, eles tiveram que dar uma reformulada depois daquele flop, né, que saiu… Eu acho que foi o Unity, que o jogo não saiu, não tava terminado. Aí deu um monte de confusão, um monte de bug. Rolou protestos, o povo bateu panela. Foi feia a coisa. Porque saiu todo ano, né? Depois disso, eles começaram a dar um hiatus de dois anos pra, cá, pra cada lançamento do Assassin's Creed.
1: Foi a mesma coisa que aconteceu, mais ou menos, com o Mass Effect Andromeda, né? E a Bioware não aprendeu com a Ubisoft. Né? Coitado, podia ter, né? É, então, é porque a
0: Bioware, a Bioware ela lançou, lançou dois flops seguidos. Que foi o Mass Effect Andromeda e o Anthem. O Anthem. E... Tá rolando uns boatos no Twitter que eles já estão preparando o próximo jogo da série Mass Effect. Só que eu acho que eles vão dar a volta por cima. Eu tenho fé na BioWare. Porque, meu, se eles lançarem um terceiro flop, a EA vai fechar eles. Porque a EA é assim.
1: É, ela é que... fechadora mesmo. Assim. Ela é destruidora mesmo. Ela demite a galera, não quer nem saber. Ah, mas, se bem que, eu, pelo que eu andei lendo as notícias, saiu um Dragon Age ainda agora. Não, ah, conheci, sim, foi né? anunciado foi foi o anunciado anunciado, um novo,
0: né? um novo Dragon Age. Uhum. Provavelmente vai sair esse ano. Mas também já tá rolando os boatos de que eles estão trabalhando na, no próximo Mass Effect. E eu, eu tenho fé, porque eu, esse Mass Effect que saiu, ele não tava ruim. Só que em comparação com a trilogia original, ele tava meio mediano, sabe? Porque os, a trilogia original é muito boa. E esse tava bem mediano em história, jogabilidade, ficou tudo na média. As missões também não são lá essas coisas. Então eu acho que eles... Dá tempo de salvar, eles vão se esperar. Os bugs reinaram também, né? Ah, os bugs reinaram, mas em si, assim... Eles não me atrapalharam muito a jogar. Não não atrapalhou minha experiência, assim. Faz parte. O bug faz parte. O bug, ele só não pode te impedir de avançar no jogo. Se ele tá te impedindo de jogar mesmo, aí é um um negócio grave. Que nem é o caso do Unity. Você pulava lá das casas e era enterrado no chão, caía no infinito. <risos> Aí é, é complicado. Sim, mas e você, Ângelo? O que está atualmente? Então, eu tava numa época de vacas magras, então eu tava bem ruimzinho assim de jogo. Eu zerei o Death Stranding, que foi a nossa última. Nosso último podcast. E também agora eu estou jogando. Uh, uh, eu, tô, eu procurei lá os jogos da PS Plus. Da PS Plus, que eu, não, que, eu ba- que eu não baixei, eu só peguei lá. Eu vi lá que tinha a Infamous de Sun. Que eu nunca tinha jogado essa série, só tinha ouvido falar. E eu tô jogando, eu achei bem é legal.
1: Entender. É muito
0: bom. É bem legal, achei assim um GTA meio cheio de poderes e tal. A jogabilidade, ela é, le- ela é interessante, mas hoje em dia já saiu coisa melhor, sabe? Porque se você pega Batman, se você pega o novo Homem-Aranha… É, 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 é como se fosse a mesma, a mesma pegada, só que bem mais aperfeiçoado. Os jogos ah. mais recentes aperfeiçoaram que isso no Second Sun, Tentou lá no começo da geração.
1: Sim, é, porque ele saiu bem no começo mesmo. Ele saiu quase junto com o PlayStation 4.
0: É, não tinha nem um ano que o PlayStation 4 tinha saído. Uhum. Aí ele foi lançado. Aí eu não sei, eu tô jogando. Aí se eu curtir, quando eu zerar, eu vou pegar o First Light também. E eu porque vou jogar. é bem curtinho. O First Light é bem
1: curtinho. E é bem interessante a, a história
0: da… É, então, eu vou ver isso daí. Aí, no momento, eu tô só nisso e no The Sims. É né? que The Sims é um jogo infinito, que não acaba nunca. <risos> Consome aí, cons... a vida. Consome a vida. E eu tô lá, jogo um pouquinho com a minha família, aí causo… Aí a minha, minha melhor amiga, ela fez a família dela lá também. Aí ela colocou lá a aspiração de paqueradora. Você acredita que ela catou o meu marido só porque ela tinha que beijar 10 pessoas? Tava lá a meta dela, e ela okay. foi e beijou o meu esposo. Teve a ca... pachorra de fazer isso. Tava lá na casa dela, fiz mó barraco, dei na cara dela. Falei pra ela, não fazer <risos> isso. Mas esse é um negócio tão bizarro, porque mesmo as pessoas brigadas elas ligam uma pra outra e chamam pra sair. Isso claro. é o bug do jogo, é um negócio muito esquisito. É sem rancor. É, eles não guardam rancor por muito tempo.
1: Por quase nada, eu diria, né? <risos> Nem o um
0: dia. Então, qual seria a agora na nossa primeira edição de 2020? Eu acho que é mais que digno a gente usar como a frase do dia a busquinha do Dolly, né? Feliz ano novo é começar de novo. Só com bons pensamentos vem viver este momento de felicidade, de fé e boa vontade, para que seu dia a dia seja sempre alegria. Dolly Dolly, 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 Dolly Guaraná, Araná.
1: está falido.
0: Ou melhor. <risos> e é com essa frase de esperança com a letra dessa música maravilhosa, que devia voltar, inclusive, para os comerciais do Dolly, é que a gente inicia a temporada 2020 do GamerCast. Welcome to the GamerCast. Qual que é o tema dessa edição? Do que nós iremos falar nessa edição? Bom, a década está chegando ao fim. Nós sabemos que a década não acabou ainda. Você vai falar assim... Ai, é, não teve ano zero. A década acaba em 2021. E blá, blá, blá. A gente sabe e disso. E a terra não
1: é redonda.
0: É. Motivo. A terra não é plana. Que não sei o quê. A gente sabe disso. Mas é, todo mundo tá fazendo a lista de melhores da década. Não sei o que Das décadas. E a gente quer falar de coisa boa aqui hoje, provavelmente a gente vai falar de top term mais tarde mas antes disso, a gente quer falar das conquistas porque a gente sempre fala das lutas, a gente sempre fala das dificuldades, né de ser um LGBT e de como era terrível, de como ainda tem muitos problemas nisso mas eu acho importante a gente falar sobre coisa boa, sobre as conquistas porque essa foi uma década de mudança, não é mesmo? Você pega os, a, a década de 2001 a 2011 e a dois, 2011 para cá, você vai perceber uma diferença muito grande no comportamento, na indústria em si e nos personagens que são apresentados para gente. Então, Denis, o que que você que gostaria de falar assim dos destaques da década assim para você que você achou que foi o ápice?
1: Olha, tem algumas coisas aí que foram bem interessantes que se a gente parar para comparar. né, com a a década passada como por exemplo a forma que os personagens são colocados ou que eles são montados ou que eles são elaborados por exemplo, se você pegar jogo de luta há 10 anos atrás como que era aquela personagem feminina do jogo? ou como que era aquele personagem que daria o indício que seria como Sexual, enfim, como ele era colocado nesse jogo a mulher era sempre com uma roupa quase nua para ela lutar com metade do corpo aparecendo e com posições de golpes que daria para você é, com posições ginecológicas, como dizem e os, os, os homens seriam ou homens fantasiados de mulher no tom de chacota de poeira, de brincadeira ou de Brincadeira de mau gosto, né? mas enfim, era assim que era posto. Né? Ou não era posto, simplesmente não, não, não tinha nenhuma opção que daria para qualquer pessoa ali se encaixar ali como o seu personagem, ou um personagem que ela, que ela gostaria de ser. Hoje em dia, a gente já não vê, t- ainda vê, alguns jogos ainda dão uma, uma pisada na bola nesse sentido, mas eu diria que a maioria deles é, já consegue representar muito bem o personagem. E já conseguem variar essa situação. Por exemplo, a Lara Croft. Como que ela era colocada nos jogos pra gente? Era uma exploradora lá, mas fisicamente como que ela era? Tinha um corpo bem... Onde deixava todas as suas formas bem... Com a roupa colada, o seio grande, como era famoso, né? O seio triângulo, enfim. Nesse reboot que eles fizeram, já... no primeiro jogo, eles já reformularam ela de uma forma que ela ficou bem mais real para uma pessoa. Obviamente que também tem a questão de que agora eles têm uma tecnologia onde consegue usar o Matriz como modelo, enfim. Isso também ajudou, né? Mas no sentido de a roupa dela já é uma roupa que qualquer pessoa estaria usando na situação que ela estaria quando ela sofre alguma coisa ou se machuca, enfim, o o que acontece durante o jogo é uma coisa que aconteceria com uma pessoa, uma mulher da idade dela que estivesse lá naquela situação, né, ela não não, não utiliza, a câmera do jogo é posicionada de uma forma que você né, não tem grandes ângulos que não são necessários, que dão em qualquer conotação sexual, eles continuaram nisso nos outros dois jogos. O que formulou talvez até uma nova personalidade. Para uma personagem que já existia. Não sei se você concorda.
0: Eu discordo totalmente de você. Mentira. É verdade.
1: Ah,
0: É verdade. Esse remake, o o reboot da Lara Croft é um dos grandes exemplos, né? De uma franquia que já estava defasada. Não só por causa da Lara Croft ser uma personagem sexualizada, mas também por causa de jogabilidade e tudo. E surgiu também o o Uncharted aí, que foi um grande concorrente assim para os jogos de exploração e aventura assim de tumbas. E é a Lara
1: história, né? O a Lara inspirou o Neita, que depois inspirou a Lara de novo.
0: Exatamente. Foi um é um ciclo. É um ciclo sem fim. E realmente, a Lara, ela tinha seios que não dava. Tipo, se você perguntar pra uma mulher que tem um seio, que tem um seio grande… Meu, é difícil, dói as costas. É difícil achar um sutiã que seiva. Aí, dá pra ficar vai... pulando
1: enrolando rolando. É?
0: E... Como que você vai sair pulando lá, com os peitos balançando igual eles faziam antes? Tipo, era ridículo. E a, e a gente não percebeu o quanto era ridículo na época, né. A gente só foi perceber isso depois. Sim,
1: porque não só a indústria e tudo mais, mas os próprios jogadores evoluíram... em sua grande maioria, né? É, é, cresceram é. e estudaram um pouco a coisa... e viram que não era mais adequado o quão o quão errado era aquilo, não? Né? Na época poderia até ok, assim a gente deixava passar para a gente tava ok, mas a gente vê que agora se eles tivessem continuado, que não ia dar, né?
0: Sim. E no caso também já puxando essa sardinha aí para as mulheres temos também o, o novo Mortal Kombat, né? Exato, Kombat aí foi do Zelsen. Inclusive, até rolou umas polêmicas na época, justamente porque o pessoal não aceitou o novo visual das lutadoras, que as lutadoras agora elas não estão mais peladas, elas não ficam sensualizando para satisfazer fetiche de caras por personagens virtuais. Elas usam roupas de guerreiras mesmo.
1: Sim, e não só na roupa, na própria estrutura corporal delas. Você já repara uma diferença gigantesca. Elas não são mais todas magras, peitudas e com bunda, enfim. Elas são diferentes das outras e bem diferentes. E com um corpo muito mais proporcional do 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 que era antes, no caso.
0: Isso aconteceu com todos os jogos de luta? Óbvio que não, né? Quem joga Dead or Alive sabe que é uma marca registrada da franquia Mulheres Peladas. E eles continuam com esse apelo. Outro também que eu acho que precisava dar uma mudada é o Street Fighter. O Street Sim. Fighter é muito... A Kami ainda tá
1: com lá,
0: estranho. É, a Kami um, ainda... ela luta com um o cavado dentro da bunda, sabe? Tipo, deve ser super desconfortável aquilo pra lutar. E E outra, ela é uma
1: militar, se eu não me engano, não é? Como que uma militar luta daquele jeito?
0: É, porque os japoneses são um pouco mais tarados, eu acho, que os americanos. Por isso que os jogos japoneses têm um pouquinho mais de dificuldade de encarar essa mudança e de fazer essa mudança.
1: É, e é sem certeza que ó, a, quando eles se eles fizerem uma mudança nesse tipo para esse jogo, por exemplo, do Street Fighter, com certeza ó, vai ter uma grande parte de fans que vão falar que eles caracterizam a personagem. Que não sei ah, o quê, com certeza. Que é lá. Então eu acho que eles ficam um pouco no receio também por conta disso.
0: De... Com a certeza, vai, ó, vão. Mas eles podiam fazer mudanças sutis. Não precisava ser uma mudança extremamente radical. Mas mudanças sutis. Até agora, o remake de Resident Evil 3, que só saiu um primeiro trailer a gente nem viu o jogo ainda, a Capcom é uma empresa japonesa. No Resident Evil 3 original, como que a, a, a Jill tava lá lutando contra o Nemesis? De mini saia e tomara que caia. É, Imagina é meio... você fugir pra você correr Sim. com aquele tipo de roupa, gente. É um absurdo se você pensa assim… E aí, no remake, eles trouxeram o jogo mais para a realidade, colocaram ela com uma blusa comum, porque acontece durante o verão americano, né? Então, é normal que ela esteja com uma roupa de calor, mas ela estava com uma blusa comum, uma blusinha comum de alça, e ela não está mais de saia, ela está de short, porque ela vai cair, ela vai dar cambalhota e o escambal. E de mini saia, fica muito difícil de você. É, se mexer daquele, fazer tudo o que a Jill faz.
1: Eu acho que a, nesse caso, a Capcom tá um pouco na frente, assim. Mesmo sendo japonês, ainda ainda tem umas coisas que eu não consegui entender. É... E é a mesma do
0: Street Fighter, né? É Para você então, ver o contraste né, dos públicos.
1: É, é que é muito do produtor também. O cara, não, o cara que tá produzindo o jogo lá, mesmo se a empresa mude a postura, se ele também não quiser, o cara não vai fazer, não tem jeito, né? E aí eu acabo com falar, ah, então tá, então sai você. Aí coloca outro produtor, mas e o risco do jogo? Não, não porque o produtor original do jogo não tava lá, né? E vai ser a primeira mas coisa eu, eu
0: acho, ao meu ver, não sei, provavelmente os caras não pensam dessa forma, mas ao meu ver, um jogo que se esco... O jogo de hoje em dia, vai, nova década, novos tempos, que fica se escorando em personagem de calcinha é porque o jogo dele não é tudo aquilo. Então ele precisa de alguma coisa pra poder chamar a atenção. Fora que, se você pega Street Fighter, tem mais de 30 anos. É uma marca consolidada, que não precisa disso.
1: É, tanto que eles continuam nessa vibe. E esse, o novo Street Fighter, não virou,
0: né? É verdade, o meu primo, que ele é super fã de jogos de luta, ele fala que... O Street Fighter V em si ele foi muito criticado pela jogabilidade. Falam que o 4 é bem melhor, tem campeonatos que ainda utilizam o 4. E e, e dispensam 5 por causa da jogabilidade. Aí você fica se preocupando em colocar umas personagens peladas, com os peitos desproporcional lá, com o rabo de fora, e deixa a jogabilidade de lado, achando que isso vai salvar seu jogo. É, não
1: mais, né? Já vimos que
0: não mais, tá aí a prova. Pois é, vamos ver aí. Como Street Fighter sai um por geração, é que nem o Mario Kart, vamos ver aí o que que vai ser feito... É, na, agora que já tá chegando aí o Playstation 5,
1: né? É, se e bem que o eu acho que eles vão dar uma segurada, viu? No Street Fighter ontem. um tempo A Capcom é. acho que vai dar, uma, vai dar uma segurada. Porque pelo que eu andei lendo, a Capcom vai rebutar duas séries dela. Que já Quais? É... Então, não se sabe. Todo mundo tá especulando que seja de Dino Crisis ou Dino Crisis. É, que a Capcom já tinha registrado a marca de novo, o nome. O...
0: Ah, eles registraram umas três vezes esse negócio. É, Toda hora tá... sai. Capcom
1: registra Dino Crisis, mas não sai nenhum jogo. É, diz que eles estão rebutando duas séries. Que, que Duas séries deles, é, é que eles estão rebutando. Que, que uma delas provavelmente seja o Dino Crisis, E a segunda seja o Parasite Evil. Eu, um acho que,
0: eu acho que é bem possível, porque como eles fizeram o um remake... É. Como eles fizeram o remake do 2, o Resident Evil 2, e viu que tá dando certo eu acho que eles vão vão apostar nessa pegada aí durante um bom tempo. E é engraçado, porque o cinema passou por isso recentemente, né. Teve uma leva… essa década teve uma leva de remake de filme antigo, assim, ó. Teve muito remake, gente, muito remake. Você chegava no cinema achando que era um negócio inédito e era remake. E agora é a vez dos jogos, né? A gente tá aí com o remake de Final Fantasy… Tivemos o um reboot de Tomb Raider, remake de Final Fantasy VII remake de Resident Evil 2, remake do Resident Evil 3.
1: O que mais que teve de remake? Teve o… o... ah, não, teve o uma... foi… Teve foi o Resident remaster, Master.
0: a remasterização dos Zeldas de 4
1: Do Crash.
0: Crash, remake e do Crash.
1: Racing também.
0: A gente tá vivendo essa época da, da nostalgia, né? De trazer, de colocar com a tecnologia de hoje o que a gente viu atrás. Isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim?
1: É, tem os dois lados, eu acho. É porque se você também… Alguns desses jogos que foram rebotados, por exemplo foram refeitos ou se você pegar o original, tá? Mas pra você jogar ele é difícil, assim… É... Tanto… É... Final Fantasy VII se assim, encaixa nessa lista? Eu diria que sim. Não que é difícil de jogar, mas que incomoda um pouco. Por exemplo, você jogar um jogo como Final Fantasy VII em uma TV gigante, ultra HD, com tudo 4K e blá, blá, blá. Sabe, fica feio o jogo com a tela cortada. E e os bonecos com as mãos gigantes, com as cabeças (risos) pequenas, totalmente desproporcional, sabe? É, É estranho, E outra, eu acho que o que eles pensam é o seguinte, tá, você que já jogou uma vez o Antigo, você vai jogar o Antigo de novo, mesmo ele sendo estranho, mas um jogador novo, ele vai pegar esse Antigo pra jogar? É,
0: pouco provável. Ah,
1: Ele tá acostumado com esses gráficos de ponta, com essa qualidade visual, e você senta... 100 FPS, blá, blá blá blá, e tá acostumado ele vai pegar esse jogo pra
0: jogar acho e eu acho, que, eu acho que a existência de um remake não anula a existência do original, você ainda pode é. sempre é relançado os originais sempre quando sai um console novo, a tecnologia eu acho que permite fazer isso Sim. cada vez mais fácil fica fazer isso, que é relançar o jogo pra um console novo Povo sempre sai. Novamente, Final Fantasy VII é um exemplo. Ele tá disponível ainda pra todos os consoles uhum. dessa geração. Sim. Inclusive, eu acho que tá até caro. Um jogo de
1: super velho. Acho que tá até caro. É, é que eu paguei numa promoção, acho que eu paguei acho que 15, 20 reais.
0: É, então, mas coisa. se você pega ele no preço normal, é uns 40, 50 reais. Eu achei super caro pra um jogo de Playstation 1. De muito, muito tempo atrás. Mais de 20 né? anos. E eles não. não incluíram nada, é só tipo uma emoção é. do jogo lá dentro. É a mesma versão do jogo, é o mesmo jogo. Só, só adaptaram para os controles do console novo. Uhum. Não é um remaster, não é, na, não é nada disso. Sim, sim. E falando em novas versões também, eu acho que é interessante a gente falar sobre a mudança de comportamento é, dos personagens em si, no, tanto nos jogos quanto nos filmes. Especialmente nos filmes, que a gente teve uma leva de filmes da Disney. Que são muito empoderadores, assim. É, as más línguas dirão que foi com Elsa, que começou, né, em Frozen. Mas quem prestou um pouquinho mais de atenção sabe que isso começou em Valente, com a Mérida. Você assistiu?
1: Não, eu não assisti, mas meu sobrinho assiste várias vezes nesse filme. E aí eu já vi várias cenas e sim, eu concordo. Eu acho que é, tanto os filmes quanto os jogos eles entenderam que não dá mais para eles passarem uma simples mensagem de que ah eles estão felizes para sempre não tipo não cola mas não não cai nessa então eles precisam passar uma mensagem que seja mais real para as pessoas porque ninguém vai achar um príncipe casar e viver feliz para sempre não vai acontecer isso né então as pessoas precisam eu acho que as pessoas não se identificam mais com isso então a gente reparou tanto ela quanto as outras até os jogo separaram que eles precisam passar Situações que seriam mais reais, é, possíveis, né? É, e que mensagens que as pessoas pudessem pensar e falar: ah, tá, isso pode acontecer comigo. Ah, ok. É, se eu querer muito uma coisa, eu posso ir lá e, sei lá, um exemplo, estudar e eu consegui, pronto. Não precisa. Porque a, maior, a
0: da última década, a maioria dos desenhos. Na não, não última década, a gente pode pegar todos os desenhos, até essa década em si. Todas as animações da Disney pro- protagonizadas por meninas, os objetivos delas eram sempre encontrar o príncipe encantado. Sim. É, sempre encontrar o homem que completasse a sua vida. E nessa nova década, não. Você pega o Wi-Fi Ralph, por exemplo. Tem a princesa lá, a Venélope, que é a princesa do Corrida Doce, maravilhosa. E ela não. Ela tem o drama dela, ela tem a vida, mas é, o drama dela é que as pessoas duvidam da capacidade dela. Aí a Mary dá a mesma coisa. Querem pedir a mão dela em casamento, querem forçar ela a casar com o, ca, com o cara. Os caras vão lutar pra pedir a mão dela em casamento, mas ninguém quer perguntar pra ela o que ela quer. E eu achei muito legal que a Disney tirou. Essas últimas animações todas, todas que você pega que foram protagonizadas por meninas, elas não terminam com o cara no final. Elas não terminam com o Príncipe Encantado. Moana, é a mesma coisa, ela tem o drama dela que ela quer ir pro mar, que ela quer velejar e tudo. Não tem príncipe, só que eu acho que Frozen especificamente fez um sucesso maior, porque ele tocou bem na ferida. Porque mostra a irmã dela lá, a Ana, que conheceu o cara se apaixonou, que isso que no mesmo dia, e já queria casar com o cara. E eu acho que como eles colocaram isso de forma mais explícita, o pessoal pegou mais, sabe, a mensagem.
1: Na verdade, eu, eu concordo. E eu acho também que, além disso, tem a questão de que eles colocaram tipo o antes e o depois dentro do mesmo filme. Por exemplo, antes era como? Todas as personagens eram como a Ana. E aí, Sim. eles colocaram uma nova personagem, que é a, a irmã dela, que é totalmente diferente, que é a mensagem que eles querem passar a partir de agora. E eles colocaram, ok, as duas podem coexistir dentro Porque existem pessoas do, de um tanto do jeito da Ana quanto do jeito da, da Elas E você pode ser quem, ou qualquer uma das duas, que você quiser Ou ser uma terceira, que não é nenhuma das duas, enfim Eles mostraram as duas, as duas o antes e o depois deles, deles mesmo Até que talvez indiretamente, não sei, enfim Eu vejo nesse filme tanto a, a, a Disney do que era antes Tu quer depois tanto que no segundo filme, tem um spoiler aí, enfim, a Ana é ca- casa com o cara lá e teoricamente vive infeliz para sempre. Enquanto Ah, a mas essa, não. mas
0: mas essa é diferente, porque essa é uma situação diferente, porque esse é o cara que ela realmente conheceu, passou um tempo. Ela viu que esse cara mesmo que ela queria no primeiro filme, a situação é esquisita e a gente nunca parou para se questionar isso. É que as princesas conheciam os caras no mesmo dia. E já... E e já Só pelo simples fato que ele era o príncipe do, do, é, do rolê ali. Porque ele salvou ela e já... já tipo, essa coisa da que a menina precisa ser salva, sabe? Esse negócio foi deixado de lado nas animações Disney sim, sim. dessa década. A sim. última, se eu não me engano, a última que teve um negócio assim foi em Enrolados. Foi da Rapunzel. Ela é de 2010, ela não é dessa década. Porque não teve no zero.
1: É, mas mesmo assim, se você ver, parar pra pensar, até, ne, até nessa, nessa animação, já é um pouco diferente. Não é assim, mesmo que talvez bem mais sutil do que veio, veio a ser depois, mas já foi... Eu acho que ali, acho que a introdução do, dessa nova fase foi aí. Porque mesmo ela, o cara foi lá e salvou ela, no, no, praticamente no resto do filme inteiro, ela se vira sozinha ali o cara tá ali junto com ela, não se, é, tomando a frente dela, assim. Uhum. Em vários momentos, você vê que é ela que resolve as coisas ali.
0: Verdade, mas ainda tava com o passinho ainda na década… Um pezinho na década anterior. É. Tipo, um quesito de conceito, sim. assim, de história tava... do, que, do objetivo da menina. Sim, sim. E pros LGBTs? A gente falou das mulheres, falou da representação, de como os personagens foram. E como essa década foi pra gente. Para os trans, para gays, para os bissexuais. Nos videogames, eu acho que foi uma década boa.
1: Eu, eu também acho, que... acho. Eu acho que avançou de uma forma que acho que ninguém talvez esperava. Não assim, na velocidade que foi, né? Ou na intenção que foi. É óbvio que sempre a gente vê aquelas empresas que estão ali, porque está na vibe, né? Não necessariamente elas... Elas querem levantar aquela bandeira Ou querem levantar aquela situação Mas percebe, a gente começou a perceber No começo, todo mundo queria E aí, a gente achava que todo mundo era legal E todo mundo tava na causa junto com a gente Hoje, a gente já consegue identificar Aquela que tá, aquela que não tá Aquela que tá tá se aproveitando Da situação, enfim né? Aquela que tá no no rolê Porque tá dando dinheiro
0: A gente viveu meio que uma primavera árabe Que teve uma época que a gente achou que todo mundo tinha aceitado, que a homofobia tinha acabado, a gente meio que Que teve um momento, um relapso, assim. Só que aí a gente descobriu que não, a Terra, o o mundo não é feito de arco-íris.
1: Não, ainda não. Tem algumas… as cores estão chegando ainda, não tem todas as cores.
0: Exato, mas eu acho que um dos grandes marcos da década, assim… É, eu sempre cito ela, porque é um ótimo exemplo. Que é a L do The Last of Us, inclusive, né, por favor, pa- não adiem o The Last of Us Parte 2 de novo, porque a gente pre- precisa desse jogo urgentemente pra encerrar a geração com chave de ouro.
1: Mas eu não sei, não. Eu tô com. Eu tenho minhas suspeitas que tá tudo sendo adiado. Eu acho que ele... É, então. Eu acho que eles entraram cedo demais. Final Fantasy foi adiado, Cyberpunk foi adiado. O. Ah, eu não lembro, só lembro desses dois que foram adiados. Tem um outro também que foi anunciado, tava na mesma época que ia sair agora também, que foi, já foi… Ah, o Marvel Avengers lá, também ah. já foi adiado, enfim. Tá tudo sendo adiado, então. Mas eu prefiro que seja adiado do que é. saia o Assassin's Creed Unity. É, eu também acho melhor. E eu acho que eles estão adiando por conta do da nova geração. Do lança- eles vão esperar, eles querem esperar, tipo… Lançarem os novos consoles, pra, pra falar, ah, tem aqui no PlayStation 5, por exemplo. Ah, mas você também uhum. pode jogar no PlayStation 4. Pra é porque dar um foco esse... no, no console, sabe? nós pessoas jogos vão comprar começo... ela no PlayStation 4 e depois dificilmente vão comprar no PlayStation
0: 5. É, porque os jogos do começo, assim, eles são jogos de transição. Eles são, joga... eles são lançados pros dois consoles, da geração antiga e da nova. Mas, mas eles eu...
1: querem vender o novo, né, então…
0: É, o ideal seria que todo mundo comprasse o novo. Por tudo isso que eu tô até estranhando, assim, que o The Last of Us 2 saia pra esse console. Se bem que ele saiu no final da geração do PlayStation 3, quando saiu o primeiro. Sim, foi o mesmo cenário, saiu bem no final. Mesmo cenário. Aí no ano seguinte, eles lançaram um remaster. Um remaster, assim, deram uma polida, e lançaram pro Play 4. Mas por que a Ellie? Porque, voltando aqui pro pro assunto do podcast, por que a Ellie é um destaque positivo? Porque a Ellie, ela é um personagem... LGBT, e ela foi apresentada de uma forma, assim, inédita até então nos videogames. Por quê? Ela mostra, ela, você passa toda a campanha principal com ela, não dá é, indício ou suspeita nenhuma sobre a sexualidade da menina, e você só descobre no DLC, no, em algo que conta sobre o passado dela,
1: que é no Left Behind, sobre a, a sexualidade dela. Até porque, se você parar para pensar... Em que momento na campanha principal seria conveniente mencionar isso? Não seria. Não, eu não Sim. vejo nenhum momento que... Talvez A não ele... sei que criassem um interesse amoroso pra ela ali. É, principal. Mas aí ficaria bem estranho, né? Porque ela supostamente... É, não sei se caberia ali no meio do... do do caos que tá ali, eles colocarem... Até porque eles não fazem isso fazem isso bem pouco com o Joel e a Tess, que seria eu acho que a ideia seria um casal ali, no caso. Mas eles não fizeram isso com o Joel e a Tess, acho que não não faria sentido não fazer com eles e fazer com ela, Ficaria muito acho que... Nesse caso, eu acho que ficaria... Mostraria que eles estão tentando explorar sabe? A galera assim, acho que ficou bem... Acho que foi o acerto mais Certeiro, assim, deles fazerem Isso na própria DLC Que conta uma outra história, num outro Momento, que aí faz sentido Eu contar, é, mostrar A amiga dela e contar o que as duas tiveram
0: Sim, e E, eu, e, a, e foi Revolucionário justamente por isso Porque eles conseguiram Mostrar como L é Como pessoa, e depois falaram Olha, ela é lésbica olha, ela pode ser bissexual, que não sei o quê. Aí isso dá um bug na cabeça do homofóbico. Porque pra ele, todas as pessoas são… Todos os LGBTs são horríveis, são pessoas horrendas, e que não sei o que. Aí dá um bug na cabeça, porque ele olha e fala meu Deus, mas ela é tão
1: legal, como ela pode ser lésbica? Exatamente. Ah, eu quis salvar ela, não (risos) deixar ela morrer, enfim. É exatamente isso mesmo. Eu Eu acho que essa foi a intenção, de dar esse bug mesmo na cabeça das pessoas, né? No sentido de que você se importou com ela como qualquer outro personagem. E pronto, aqui tá uma situação. isso vai deixar de se importar com ela? Dificilmente vai, né?
0: Sim. E não e não só E não só isso, mas a sexualidade em si ela começou a ser muito melhor representada nessa década. A gente pode citar também o que a gente já falou que é o Mass Effect Andromeda. Não só o Andromeda, como os anteriores também que o, o 3 saiu em 2012. Então o 3 é dessa década. Então você pode pode ter relação lésbica, você pode ser bissexual, você ali traça o seu personagem, tem personagens que você vai tentar ficar, o Dragon Age também tem muito disso, que se você é gay, e você dá em cima de um cara, tem um cara que ele vai falar ó, oh, desculpa, mas eu sou hétero, e eu achei isso sensacional. Sim. Dragões Age Inquisition.
1: Ou no Mass Effect também, você pode se relacionar até com as pessoas de outra raça, no Andro... É no Andrômeda, né? Todos, na verdade.
0: Você pode ter um relacionamento com os aliens. Isso também é um diferencial, né? Sim, isso é muito legal, de dar essa liberdade que a gente não tinha antes. O, o, quem foi… É, não é dessa década, mas quem foi o pioneiro nisso tudo foi The Sims. Com certeza. Foi lançado em foi lançado 2000, né. Ele está fa- The Sims
1: tá fazendo 20 anos agora. Sim, eu acho que no começo até, isso não era nem intenção. Era um bug mesmo da programação. Não, gente... foi, ah, colocado, foi colocado,
0: foi é? colocado de propósito. Foi de colocado de propósito. Eu tava lendo uma matéria esses dias que falou ah, sobre isso. Que eles não queriam colocar. Tipo, o pessoal, eles colocaram, só que tirou. Aí o, um dos produtores lá, é, bateu o pé e falou, não, se a gente tá simulando a vida real e esse tipo de relacionamento na vida real existe, a gente tem que deixar. Sim. A gente não pode tirar Entendi. isso. Porque se, se, o, se o, as pessoas têm suas próprias vontades e a gente quer simular isso se um cara quiser pular pra paquerar, pra beijar outro cara, vai acontecer o quê? Vai bugar o carinha?
1: Vai travar
0: o jogo, da tela azul. E a da tela azul no jogo? E aí, eles bateram o pé e colocaram. O que eu achei muito revolucionário, porque foi há 20 anos atrás, gente. 20 anos atrás. Se hoje a gente ainda vê matérias de LGBT sendo agredidos, levando tiro... um, Um jogo de videogame há 20 anos atrás, ter coragem pra colocar isso foi simplesmente revolucionário, assim. Inclusive, tem umas opções novas, né, neles no The Sims 4, que inclui
1: pessoas trans também. Isso, exatamente. Você pode hoje personalizar... Acho que ele chegou num outro nível. Ele primeiro iniciou uma fase lá, acho que o The Sims, né... Ele colocou lá, foi um dos pioneiros e tal. Aí ele falou, olha, a gente pode fazer isso aqui tranquilamente e as pessoas vão continuar jogando. E aí toda a indústria foi se modificando. E agora eles estão modificando mais ainda, tipo, num outro nível... No sentido de que hoje, quando você monta um personagem lá no seu jogo, você pode definir exatamente como ele deve ser. Ele é do sexo masculino, ok. Mas ele pode se interessar por qualquer, por ambos os sexos, beleza. Ele pode, você, na hora de personalizar, você não fica mais limitado a, por exemplo, a pele, cabelo, maquiagem só se ele for feminino. Se ele for masculino, você pode colocar todas as roupas femininas ou masculinas, os cabelos, os cabelos masculinos, pode colocar maquiagem do personagem que é masculino você pode inclusive personalizar a forma que o personagem usa o banheiro se ele usa o banheiro sentado, se ele usa o banheiro de pé se o seu personagem mesmo sendo feminino mas é fisicamente é, 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 é masculino, por exemplo ele é feminino no gênero mas ele é você vestiu ele totalmente masculino ele, ele vai ser uma, uma mulher trans ele pode ou não engravidar? pode selecionar essa opção. Você pode escolher esse seu personagem independente de como você quiser ele, se ele pode engravidar ou não. Enfim, tem N situações que você pode personalizar ainda mais o personagem hoje, que é exatamente pra isso. Pra deixar com que ele fique cada vez mais real ou mais parecido com quem efetivamente vai é, simular a vida ali do, do, do cara. É, eu isso achei, é incrível. Isso é muito bom. É, isso é muito sensacional.
0: Isso é revolucionário, porque nenhum jogo tem essa variação de, de escolhas, assim, pra você personalizar o. Quem, pra você personalizar seu personagem. Pra você realmente se identificar e se ver ali. Tem isso. Sim. É, é, The Sims, olha, palmas para The Sims. Sim. E, é a,
1: e, a, e é uma procura muito grande, que é a EA, né? Que poderia é, é, ter recebido. É a Max sim, mas ela distribui o jogo tá o nome dela é. ali, ela poderia se isentar e falar, não, não quero me envolver De polêmica, porque querendo ou não isso gera uma polêmica, uhum. né é, eu, posso não querer, eu posso não querer me envolver eu acho que isso não vai ajudar, enfim ela foi lá e falou, Pô, beleza, segue assim como falou no, no no Dragon Age que também é dela, né no Mass Effect que também é dela sim, é tipo, ela é, é, <risos> aí nesse caso você percebe que é uma postura que a empresa adotou mesmo e resolveu. É que tá ok, vamos seguir assim é. que não tem problema, né? Aí aí faz uns jogos flopados e
0: fecha um monte de estúdio bacana? Fecha. É. Mas em questão de representatividade, ela tá
1: anos-luz na frente das outras. Sim, com certeza. Com certeza. Acho que é uma das. Mais. Esses as, uma... as, as poentes, assim, quando a gente falar nesse assunto, eu acho que ela sempre vai estar. Tá... Ela sempre vai ter um. um um jogo aí que, dela que se encaixa nesse nosso assunto. Sempre vai ter... Sim, um...
0: a, gente, a gente sempre cita
1: um jogo que sempre, é da EA, né? Sempre, por sempre tem. Não tem como não citar, porque eu acho que é o que você falou, tem o The Sims, que chega ao extremo, assim, de, de, ser, de ter representatividade, seja o Dragon Age, que de uma forma, querendo ou não, talvez um pouco mais tímida, mas tem tem Mas effects também, é outro tipo, que também tá lá, então e são para se você pensar, é, públicos diferentes, porque The Sims tem uma galera mais nova, que te olha, tem uma galera mais velha, diferente de, por exemplo, talvez um Dragon Age, que é mais para um público mais específico, mais affect também. Então, tipo, ela tá, tá colocando a, a visão dentro de todos os públicos que ela pode atingir lá. Uhum.
0: Então, e quando a empresa não colabora? E quando a empresa é meio conceituosa, meio escrotona? né, Dona Rockstar. Os próprios fãs dão um jeito. O GTA V tem um... eles fizeram um mod que se chama Los Santos Pride, em que eles colocam a parada LGBT dentro do jogo. É um modo não oficial, é, e lá você pode... Até porque GTA tem mais modos não oficiais do que oficiais, né? Exatamente, e lá você pode ter os trio elétricos. Gente, você vai numa parada gay, <risos> literalmente. Então você, se você joga no PC, procure pra você instalar e ser feliz no GTA. Aí eles têm bastante opções de roupas também, camiseta, de arco-íris, bandeira. E você mesmo pode aproveitar lá. É Quem sabe assim, né? E, eles dão É, uma... eles, eles inserem, né, um mundo assim. Porque as gays também gostam de ser do crime. <risos> de roubar um banco, sair correndo e atropelar todo mundo. É, eu falei assim, Dona Rockstar, mas… A Rockstar, ela é é uma empresa que ela brinca muito ela ela joga muita verdade da sociedade na nossa cara, né. E eu sei que GTA 4 tem a balada do gay Tony, que é uma expansão. e, E tem uma relação de muito respeito, assim, entre o protagonista e o Tony que ele é o dono lá de uma boate que você faz as missões pra ele. Então, eu falei assim, é, né, dona Rockstar? Porque ela podia ter feito um modo oficial. Né, disso daí, dessa, dessa parada LGBT aí em Los Santos.
1: E nem sempre também... Talvez é... falta alguém lá na produção ali. É
0: mesmo, falta tem que pôr gay nessa produção aí, Dona sim, Rockstar. Tem que contratar as gays
1: desenvolvedoras. Nem e sempre também... também é... esse ano, essa década, né? Muita gente. Bombaram mesmo. Você vê que, que tá inserido lá, né? Que sim. A coloca coisa da forma correta, a mensagem da forma correta, e expõe o personagem de uma forma que não é pejorativa, enfim. Isso... Só quem pode fazer é uma pessoa que tá inserida ali. Não adianta um, um hétero escrotão pular e é colocar é, Acha aqui, né?
0: É, é pra, é pra você entender sobre um, uma realidade, sobre uma vida. Ah, eu quero representar tal pessoa. Você tem que conversar com pessoas que vivem aquilo. Não tem como você criar um negócio do nada sendo que foi um negócio que você nunca passou. E pra representação LGBT, tanto de LGBT e de mulheres, é a mesma coisa. Você acha que na, em Lara Croft, não não consultaram as meninas lá, as mulheres, chamaram as mulheres desenvolvedoras Colocaram mais mulheres desenvolvedoras na equipe e falaram Ó, oh, meninas, o que, que vocês acham disso? Como que é assim, o assado? Tem que ter, Sim, senão é, é. fica só a visão do cara é, contando a história do que ele acha Do que a mulher quer, do que ele acha que a mulher gosta E fica escrotão, não fica Sim. legal E nem sempre também a representatividade precisa ser um, algo muito explícito não precisa ter beijo, nem carências, nem nada. Como foi o caso do, do Mortal Kombat gente Citando aqui a Midway novamente. Que... Eles é, é a... lá... Agora, né? É mais
1: Midway.
0: Ah, não é a minha Midway, né? Olha só como é a pessoa é velha.
1: <risos> Denuncia a idade já.
0: A Netherrealm também é uma empresa arrasando nessas questões de respeito, à diversidade. E no, no, em Mortal Kombat 10, eles colocaram o... Com, com o Jin, que é, é, um deixa meio, meio entendido, né, subentendido, que ele é um personagem gay. Só que não tem nada também, é um diálogo,
1: é comentado sobre, e não é o foco da história, tipo, Exatamente. vida que segue. É tipo, só um comentário do Raiden pra ele, e daí beleza, e daí segue o rumo da história.
0: Exatamente, vida que segue. Mas eu acho que eles pegaram bem leve, assim, nessa questão, pra não chocar o público, porque... O Sim. público do Mortal Kombat parece ser bem aqueles cara topzeira, sabe? O hétero topzeira.
1: Que quer é a Milena enrolada numa bandagem quase nua pra lutar lá com os caras.
0: É. É bem isso, que, o, que o, é o público do Mortal Kombat. Mas eles estão fazendo ali as mudanças sutilmente aos poucos.
1: É, eu acho que tem que ser assim também, em alguns casos, que é o que você falou. Pra você pegar esse escroto, essas pessoas escrotas, assim, esses héterosão escroto, e acostumando ele e mostrando pra ele que não tem, não tem assim, qual que é o problema ou qual que seria o eventual problema, se por exemplo com o Jin fosse gay, nada, você tá jogando ali com ele, você nem reparou, nem percebeu, e é assim na vida real, você tá trabalhando com uma pessoa que é homossexual ou que é, enfim, que não é do, da mesma orientação ou opção que a, que a sua, e beleza, você continua trabalhando com ela, ela é uma pessoa ela, né o fato dela ser ou não ser Hétero igual a você, não diminui nem nem glorifica ela mais. Ela tá ali junto com você em determinadas situações, né? E eu acho que é, é, é esse é o ponto que eu acho que talvez eles queiram é, que deva ser a teria seria o ideal que fosse de todas as produtoras é quando inserir é nesse pra, nesse sentido de que olha é uma pessoa do mundo real assim como você pode ser qualquer um pode ser seu irmão inclusive. Exato. Né? Exato. E é tão bom a gente tirar um
0: tempo pra olhar isso, né? Olhar, o, como dizem, o lado cheio do copo, porque a gente gente é militudo, né? A gente tá aí pra militar, a gente tá aí pra falar quando a gente vê uma coisa errada. Mas é bom a gente celebrar as conquistas também. A gente tem uma lésbica que tá na capa de um puta jogo que vendeu milhões de cópias. Vocês têm noção do que é isso? Que é o Overwatch. Ela é a protagonista... A Tracer tá na capa e ela é lésbica. Vocês têm noção do quanto isso simboliza E é uma das personagens
1: gente? mais jogadas.
0: Sim, e é uma das melhores personagens. Isso significa muito, isso é uma conquista muito grande pra todo mundo. A Blizzard ainda tá dando umas deslizadas, umas pisadas na bola. Principalmente com os negócios lá do protesto de Hong Kong, tá? Mas isso é um, negó- é um motivo pra se comemorar. Life is Strange, Max e Chloe protagonistas lésbicas de um jogo super emocionante, com uma história super tocante, que a, acabou caindo nas graças do público. Que, teve até uma sequência o jogo, para contar o prelúdio das histórias delas. Tanto que o pessoal se interessou. Gente, Gente
1: isso a... é... Pra então, vocês terem uma ideia da evolução do negócio, o, num... ah, o, o, o nível que chegou até a Pokémon Company está se movimentando nesse sentido. Por exemplo, nessa DLC de Pokémon Sword e Shield que vai lançar agora, um dos líderes do ginásio, ou do, do que é que eles vão nomear lá, é um personagem trans, que é de uma empresa culturalmente japonesa, que é bem conservadora, a gente sabe, a gente já falou isso aqui lá atrás, Sim. e que até eles estão colocando lá. E não tá colocando de uma forma que já foi colocado antes, como, ah, é um carinha ele tá brincando de se vestir de mulher. Ou tá brincando de se vestir com roupas femininas. Não, é um cara trans. Isso vem na descrição do próprio personagem já pronto, assim. Não é uma coisa ala é, Mario e aquele o Birdo lá, que ninguém nem fala no assunto, né?
0: Sim, é, é isso que a gente precisa ver, esse salto. A gente partiu de empresas colocando personagens travestis por engano ou pra poder apanhar.
1: Pra, um pôr eles na
0: capa do, pra pôr eles na capa do jogo como melhores personagens, sabe? Vocês têm noção de, 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 do, do quanto é maravilhoso a gente testemunhar isso? Porque às vezes acontece tanta coisa ruim, acontece... É, 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 você para pra ver um pouquinho de política, você tem vontade de vomitar. Mas aí, a gente também precisa celebrar as pequenas conquistas, porque é um negócio que demora mesmo. A gente pode pegar, por exemplo, a questão da escravidão. Quanto tempo faz que a escravidão acabou? Faz mais de 100 anos e ainda tem vestido, é, resquícios dela até hoje. Então, é uma luta diária, é uma luta que não vai acabar, mas a gente tem que celebrar as conquistas que a gente tem. E justamente por isso que a gente quis fazer essa edição, a primeira edição de 2020, que é celebrando as conquistas. não A gente citou dessa última década, mas... A gente sabe que já faz um bom tempo que as coisas vêm mudando. É, não sei se quem tá ouvindo isso, está estudando, agora tá no ensino médio. Com certeza, a forma que os seus colegas te tratam hoje na, na escola, você sendo assumido dentro da escola, não foi da mesma forma que eu e o Denis fomos tratados na época que a gente com estudou certeza. no ensino médio. E nem faz tanto tempo assim, né, desde Que nós somos já. Não, né? não claro que não. Okay. <risos> Pelo amor de Deus. Nem faz tanto tempo assim Você vê como que tá mudando
1: Sim, eu acho que a mensagem Principal aqui é a seguinte Vai ter coisa errada? Vai. Vai ter coisa que você não vai Concordar? Vai. Vai ter coisa que Não é certo, que você não acha justo E que pelo amor de Deus não é possível que isso ainda esteja Acontecendo? Vai. Mas vai ter uma coisa certa, vai ter uma coisa Boa. E aí a gente tem que Também começar a a Equilibrar um pouco o quanto Que nos afetamos com essas coisas que é o que a gente falou, que olha quantos exemplos muito bons que a gente deu dentro de um espaço de aí de uma década um pouco mais, talvez. Mas, obviamente, que t- tiveram outras coisas, tiveram coisas ruins e coisas erradas, num volume muito maior. Mas e antes, por exemplo, em que você não conseguia achar uma coisa boa. Era muito mais difícil, você tinha que buscar lá no fundo, do fundo, do fundo, do fundo, do fundo, alguma coisa para falar, olha, aqui foi pouco legal, ou foi menos errado. Né? ou não foi tão ruim como como outra vez já foi enfim hoje a gente tem vários exemplos que a gente pode falar aqui e isso eu acho que é isso que é o bom é você ter exemplo errado tem mas vocês também tem exemplo certo ele um dia eles vão se equilibrar aí acabar não vai né sabe que não vai mas um dia eles vão se equilibrar de uma forma que você possa falar ah, isso aqui é errado ah, mas eu tenho outros três aqui que foram certos ou foram bons ou foram legais então vamos deixar esse esse errado para lá, que ele vai aprender assim como os outros três foram errados e aprenderam depois
0: é, exatamente, falou tudo com essas palavras aí de sabedoria de Dennis e Stevens, acho que a gente já pode encerrar, né, a gente já conversou bastante sobre essas mudanças em, inclusive
1: sim, e eu acho assim se, e se você que está ouvindo aí Quer citar alguma mudança que a gente não falou aqui. Ou quer concordar com a gente, ou quer concordar, ou quer… Sei lá, falar, olha, vocês esqueceram de tal coisa, esqueceram de tal coisa. Que foi importante. Pois bem, já sabe… Ou você é só...
0: quer aumentar a conversa, né, entrar na discussão citar é, alguma tá. mudança também positiva aí que você tenha observado e a gente não citou.
1: Uhum, exatamente, é só mandar um e-mail pra gente, pra contato gameover.com.br ou nas nossas redes sociais. E aí a gente foi discutindo uma discussão obviamente saudável é, E a gente vai pontuando, até para mostrar para as outras pessoas também O quantas opções a gente tem, o quantos acertos nós tivemos durante esse tempo Que é muito tempo, tem muita coisa, a gente com certeza deixou passar várias Mas a gente deu exemplos que foram bem, é, bem chocantes do antes e do depois né? Acredito que essa foi a, a intenção E é isso, gente então é isso,
0: gente, sigam a gente aí nas redes sociais, nos curtam, nos comentem, e até a próxima edição, um beijo, um cheiro, e até.